0: La ruta Slow Con Aitor, buen día. Gure, Sargardo Berria.
1: Pues de esta forma arrancaba esta semana la temporada de Sagardo, de Sidra. Gurez Sagardo A, ah, ese grito, ese llamamiento a esta nueva Sidra 2022, en este año 2023, Aurtenbay, este año sí, lo venimos comentando en diferentes programas, esa normalidad que pudimos constatar esta semana, no solo en Astigarraga, sino en diferentes sidrerías, también en Urbitarte en representación de las hidrerías del Goyerri. También en Araba, porque en Araba tenemos a Cuartango Sagardo Teguía, tenemos a Iturrieta Naramayo y tenemos a Treviño Sagardo Teguía. En esta última, también esta semana, se lanzaba ese llamamiento, este conocido grito, mensaje de Gure Sagardo Berría. Será nuestro eje central del programa en esta sintonía de la Ruta Slow y demás asuntos que vamos a hablar durante los próximos minutos. El saludo de quien les habla, Aitor Buendía. Lo dicho, arrancamos y entramos en materia. Un programa, el de este fin de semana, recuerden que estamos todos los sábados 5 de la tarde en Radio Vitoria, domingos 1 de la tarde en Radio Euskadi. Un programa que más allá de la sidra, más allá de la apertura de, también de la deo Getaria Cochaconiña la próxima semana y de otras noticias que tenemos, hay una que vamos a adelantar en primicia informativa. ...aquí, en esta casa, en Radio Vitoria, Radio Euskadi... ...y en concreto en este programa de la Ruta Slow... ...y llega de la mano de José Ignacio Jungitu... ...nuestro colaborador de lujo, Jungi... ...en este espacio, Vinos con Jungi... ...que tenemos en la Ruta Slow... ...Jungi, Arrochaldeo, muy buenas tardes... tardes. ...buenos, nos traes una buena noticia... ...que en los próximos minutos vamos a adelantar... ...pero que si tuviésemos que sintetizarla o resumirla... ...sin entrar en más detalles todavía... Es todo un espaldarazo económico para la comarca de Río Jalevesa y en concreto para La Bastida.
2: Exactamente, y para el proyecto cooperativista de allá que es importantísimo y que, y que tiene toda la solución de, de un problema que tenía bastante importante. Tiene que ver con la
1: cooperativa, ¿no? Exactamente,
2: con la propia cooperativa y con la deuda que, que tenían desde hace ya bastantes años. Vale. Solución eh, que va a ser beneficiosa para la propia cooperativa. Y para la comarca, lógicamente, uh -huh. porque al final el proyecto enológicamente está muy consolidado y lo están haciendo muy bien y lo hemos hablado muchas veces que, que tiene todo el sentido. Además, que sea una cooperativa yo creo que, que es también algo especial. Y bueno, pues con esto... Con esto lo que hace es tener un futuro totalmente esperanzador. Y no llega
1: a cualquiera, no llega a cualquier empresa, entidad dedicada a otros menesteres, que, sino que es quien, una dedicada al mundo del vino. Y
2: de además eh, entra, entra además de manera muy importante, una, una bodega muy importante de la denominación de origen, que, que lógicamente de esta manera se, se implanta también en el Río Jalavesa. ¿Qué bodega es? En un instante la vamos a comentar.
3: Nos vamos de ruta Slow con Euskadi Gastronomical.
1: Nos tenemos que ir de ruta slow por nuestras Sagardoteguis. Estuvimos en Astigarraga, hemos estado en Uribitarte, hemos estado en Araba. Nuestra primera parada va a ser, en, en este caso, en las hidrerías que nos llevan hasta el Goyerri. Este año y por novena vez eh, en esta comarca se organizaba la apertura de la temporada de las hidrerías pertenecientes Agoitur, que es la agencia, la entidad que desarrolla todos los eventos en clave de turismo y de gastronomía en esta preciosa zona que tenemos en territorio guipuzcoano, en Euskadi. Poblaciones del Goyerri y alrededores. Y sidrerías que tenemos, cinco en total. Olagi de Alzaga, Urbitarte de Ataun, Begristain de Legorreta, Chimista de Ordicia y Ollarte de Cerain. De estas cinco sidrerías, todas son productoras ...todas ellas distribuyen sus sidras... ...tanto en Euskal Herria... ...como en el resto del estado... ...y hay que citar además... ...también a la sidrería Ollarte de Zerain ...y su sidra espumosa Ama... ...y la sidra ecológica Marquesa... ...junto con la sidra de Hielo... ...y la sidrería Urbitarte de Atán... ...elabora además sidras de Crianza... ...Sarte y Gentil en Lurra... De la misma manera, todas las hidrerías además pertenecen a la denominación origen Euskal-Sagardua. Este era el momento que vivíamos en esa cita y además con un guipuzcoano gasteistarra de adopción, como es Joseba Beloki, era quien apadrinaba esta apertura de la temporada de las hidrerías en el Goyerri.
4: Eh, ya están llamando. Y empezando desde Cataluña y desde Castilla y León, pues eh, las fechas de algunas sidrerías, cuando se abre y qué más se puede hacer el fin de semana y dónde pueden dormir, pues siempre es el de casa que solemos andar más cojo, ¿no? Entonces, pues bueno, los de aquí, cuando también tengan, eh, eh, hagan ese llamamiento, bien con amigos, con familiares o con quien sea, para venir a una sidrería, pues que eh, tengan un espectro más amplio y que puedan vender el resto de recursos de no, pues eh, tendrán que dormir en algún lado, tendrán que comer en otro sitio y tendrán que visitar algo ¿eh? entonces, pues que no se nos olvide que además de que la sidrería en sí ya es un producto turístico eh, amplio en el Goyarri y el motivo de que esté Joseba aquí Joseba Beloki eh, no hace falta presentar ya lo sabéis, de, 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 le conocéis de sobra eh, bueno, aparte de Goyarri gracias a él eh, pasa el tour eh, por el Goyerri.
3: Para mí es un, un placer, un gran placer estar hoy, hoy aquí, bueno, sobre todo porque mi, mi Aitón era de aquí, de, de Atam San Gregorio, y, y aquí había estado en varias ocasiones, eh, un par de veces con, con amigos y, y conocía el sitio. ¿no? Yo creo que era... Bueno, eh, cuando os cuando pusisteis en contacto conmigo, yo creo que independientemente del tour y demás, también era un tema emocional por, por tener todo lo que tengo aquí al, alrededor y, y sobre todo porque esta, esta fiesta de, de presentación, fuese eh, pues aquí le bromeaba. A, 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 cuando comentamos de si sí iba a haber ¿no? para, para julio, si sí va a haber ya o no bueno, iba a haber sidra, sí porque yo creo que es el momento de... ...de reivindicar lo que tenemos, ¿no? Y de sacar a flote, pues, todo lo que tenemos, ¿no? En nuestro caso, pues, tanto la sidra como el queso y demás... ...todo lo que hay alrededor... ...comentaba también que me gustaba mucho... ...o me gusta mucho la idea de que alguien de fuera... ...un referente de fuera, alguien que tenga voz... ...y eh, en ese sentido, como puede ser el caso de, de, de Perico... ...haga, pues, esa parte, ¿no? ...tan, tan importante, porque... Cuando, cuando alguien preguntaba, yo soy, qué, ¿qué va a pasar ¿no? cuando el tour salga de Euskadi? ¿Qué se va a hacer? Digo, pues bueno, yo creo que reivindicar todo lo que tenemos, sacar, es el momento de sacar. Todo el mundo va a estar con las miras puestas en lo que, en lo que tenemos, en lo que hagamos, más allá de lo paisajístico, también en lo que, en lo que tenemos, que tenemos mucho, ¿no? empezando por el producto, por la cultura, por el idioma, por muchísimas cosas. Y ahí es donde, desde luego, tenemos que, que aprovechar. Y sin ningún tipo de duda, eso nos lo puede dar el tour, que durante tres días pues yo creo que va a ser algo muy 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 potente más allá de todo lo que va a venir antes y sobre todo lo que va a venir después porque yo estoy convencido que va a tener un eco muy importante la gente eso no lo he dicho en euskera pero la gente está muy sorprendida con la salida en dinamarca el año pasado del tour de francia con todo lo que ha dejado un legado brutal el que ha dejado dinamarca ya no solamente en el mundo del ciclismo, sino, sino digamos, en, en todos los aspectos de cómo vendieron el, el, el país y no tengo ninguna duda que nosotros vamos a estar, no a la altura de Dinamarca, sino que vamos a estar bastante mejor porque creo que tenemos otras cosas diferentes que no, a las que, pues, que no tiene Dinamarca, pero que le podemos dar muchísimo muchísimo contenido. Verás, por favor, es que conmigo. Bye, ¿eh? Goyer
5: Ricosa Gardua. Choch. Ha sido una campaña muy corta, no hemos podido tener la manzana que, que queríamos.
2: Hemos tenido que suministrarnos de manzana de fuera y esa manzana tampoco nos ha venido como queríamos. Entonces hemos hecho una, una sidra, eh, no, nos hemos hecho, no, nos ha salido una sidra muy alcohólica, muy con mucho color, mucho tanino y. Ya veréis cómo es muy aromática también.
1: Fantástico el ambiente que vivíamos en Urbitarte. Grande, Demetrio, en esa cita que teníamos en torno a las sidrerías pertenecientes a Goitur. Y en esta ruta slow que hacemos con Euskadi Gastronómica, nos quedamos ahora en territorio alavés. Hablamos de Paul Urquijo como padrino en este caso de la sidrería de la sidra alavesa. Fue entre Viñus Agardoteguia, como decimos, esta misma semana. Una producción en la que recordamos están implicadas además de Treviño Sagardotegui Acuartango Cuartango e Iturrieta en Aramayo. y estuvieron Benito y Juanjo Peciña, además de diferentes personas, mujeres y hombres vinculadas al mundo de nuestras manzanas, de nuestros manzanos, de nuestras sidras. Este era el ambiente que recogíamos también espectacular, acogedor, con muchísimas ganas en Treviño.
4: Eta cuartango Trebiño es da biltzan Nagi Urtero, urtero Bidea eginez Arabar arabaco, sagardo Ari araba con sagardo Berria No soy ningún especialista, pero la disfruto como el mayor maestro, ¿no? Eh, eh, venir a Sagardotero es algo que nosotros en los la cuadrilla hacemos todos los años, para nosotros es una tradición, y es una cosa de la que además alardeamos. Yo alardeo de y cuando voy a festivales internacionales, ¿no? Siempre cojo y digo pues nosotros tenemos un sitio donde vamos y abrimos las cupelas y comemos agarro y comemos chuletón. Y la gente dice, joder, pues, qué, qué especial, ¿no? Eh, y bueno, para mí es que es algo que de nuestra tradición que me encanta y ya te digo que, que me hayan invitado, para mí ha sido un, un absoluto honor. ¿De dónde eres tú, eh? Yo soy de Gasteiz. De Gasteiz. Reivindicación, por tanto, especialmente enfocado al público de
1: Álava, ¿no? La ciudadanía de Gasteiz y de Álava. En Araba tenemos tres sagardoteguis, hoy estamos en Treviño, está la de Ituruita en Naramayo, la de Cuartango, que no hace falta que se puede, evidentemente, ir a Guipúzcoa, pero es que en Araba tenemos muy buena sidra, en Mengua, además de aquí,
4: y es una buena oportunidad desde ahora mismo y durante todo el resto del año. Claro, yo siempre digo, yo, incluso yo como, como cineasta también, que soy a, a, a la vez, ¿no? Dicen, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer cine en Álava, ¿no? Y además, cine épico de y brujería, ¿no? Es, parece, que, parece que somos que eh, sí, sí, somos los, siempre los olvidados, los alaveses, ¿no? Pues no, pues podemos hacer como los mejores y prueba de ello es el sagardo que tenemos en Araba, que no es solo para los, para los alaveses, sino que es para todo el mundo, que pueda venir aquí toda la gente de Euskal Herria y de cualquier otra parte. Apa, soy Pablo Urquijo, el director de Irati, y nada, aquí he venido a tomar sagardo. Pues es una
1: sidra eh, un poquito más alcohólica que la de otros años, la verdad es que tiene más tanino para mí tiene un buen paladar, muy buen paladar yo creo que tiene un problema, este año va a tener un poco de problema, que tiene mucho alcohol y buen paladar, entonces me da, me da miedo que la gente disfrute demasiado este año con la sidra, porque me parece que va a estar muy buena, muy buena. el color es amarillo pajizo, tiene, claro, ¿sabes lo que pasa? a ver más sol, claro, esta es una zona que tiene no es la costa esto, pero entonces al tener más, más sol, pues da eh, sidras más alcohólicas y con más, más eh, color y, y con más sabor, ¿me entiendes?
6: Yo eh, siempre digo que es un sitio muy bueno para hacer sidra este, creo yo. Es, es cuestión, lo hago la prueba, si dices está bueno es que es el buen sitio, está claro. Soy
1: Coldo Márquez eh, soy responsable de la sidrería de Trevillo. Bueno, quien más que menos ya tiene que estar calentándose, eh, preparándose para, para la gran cita que tenemos la semana que viene. Tenemos de todo, tenemos Fitur en Madrid, que estaremos allí con la Ruta Slow. Y tenemos, como no, esa cita a la víspera, el día 19 por la noche, a las 12. Eh, estaremos muy pendientes de Donosti, también de, de Azpeitia, de otros eh, lugares donde se celebra ese día tan especial que lo vamos a seguir naturalmente a través de, de esta casa, del grupo EITB. Bueno, ya que tengo por aquí aquí conmigo a Jungitu, nosotros estaremos en ahí andaremos, ¿no? El jueves es. Es el jueves sí, sí, que viene. Estaremos por Madrid. Allá
2: en Madrid. Bueno, sí que,
1: bueno sí, ya callaremos algo, disfr ¿no? Disfrutando de la Tamorada desde un poquito más lejos. <risa> bueno, la Tamorrada de San Sebastián, decimos coincide Fitur, coincide la Tamorada de San Sebastián, y también un día muy especial en Guipúzcoa en Getaria, estamos hablando de una de nuestras denominaciones de origen que queremos, que tenemos mucho cariño, como es Guetaria Co. Chacoliña. Ruth Mozo, Getaria Co. Chacoliña. Arrachaldeo, muy buenas tardes.
0: Arrachaldeo, Gusti hoy.
1: Bueno, con este sonido ambiente que tenemos, ¿no? Aunque ya sé que tú, Ruth, estás estos días con, con lo que tenéis el próximo martes, pero claro, no este el ambiente, la tamborrada, la normalidad ha llegado, vale. eh. Ha llegado, eh, Ruth. Bueno, vale. yo
0: tengo que decir que el 17, el martes, te celebramos el Chacolí en Guetaria, pero claro, yo soy de Donostico, lo cual San Sebastián ¡Hombre! también está en mi corazón, comparto.
1: Bueno, o sea que directamente ni Cava ni Gaita, es un buen Chacolí. Chacolí que...
0: de Guetaria, <ríe> estupendamente.
1: Que además tenemos, bueno, diferentes eh, fórmulas, ¿no? También se está trabajando en esa clave de innovación cuando hablamos desde denominación origen Guetaria con chacoliña y, y bueno, ahí ya hay, las bodegas están eh, trabajando ya desde hace tiempo en esa, en esa línea.
0: Sí, bueno, también eh, el, el mercado pide, ¿no? Al final, sí. cuando las bodegas salen al, al mercado a, a vender su producto, claro, el tener solo un tipo de chacolí o dos, pues se queda un poco corto, ¿no? Entonces, principalmente el chacolí de Getaria, pues es el, el chacolí que conocemos tradicional, uh -huh. joven, con un poco de carbónico, pero las bodegas ya van haciendo elaboraciones... Distintas, pues algo en barrica, uh -huh. eh, igual un poquito criado que pueda durar un par de, de años, luego también elaboran espumosos, en algunos años vendimia tardía, el rosado, ya hemos comentado más de una vez, pues que bueno, que va aumentando también, pero pues, sobre todo para exportación.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, bueno, innovando un poco, sí.
1: Bueno, la cita del martes va a ser eh, completita, ¿no? Eh, prácticamente de mañana hasta mediados, finalizar la, la tarde.
0: Sí, este año bueno, hemos cambiado un poco y bueno empieza el a primera hora de la mañana, que no creo que mucha gente de fuera venga a las nueve, pero bueno ya empiezan los chistulares, luego hay misa mayor, porque claro, es eh, San Antonio, en Guetarias festivo, mm. y luego a la una menos cuarto empezará la degustación de Chacolí de 23 bodegas distintas, y, y bueno, con un pregón que lo harán Lizaso y llegaña desde el uh -huh. balcón del ayuntamiento y luego ya a la tarde, bueno, luego el, la gente que consta a Getaria, pues ya sabe, hay mucho ambiente, muchos bares y tal, uh -huh. se puede dar una vuelta por el pueblo y luego a la tarde vuelve a ver una, eh, bueno, los cholaris otra vez del ayuntamiento y luego Deporte Rural, rti uh -huh. O ¿verdad? Que bueno, para pasar un día estupendo en Getaria, yo creo que está muy bien.
1: De acuerdo. Eh, ¿Dónde va a ser eh, que nos has comentado? La, la apertura, la presentación, la degustación de alguna forma, aunque va a ser en petit comité, imagino, porque si no sería imposible aglutinar a todo el mundo, ¿no?
0: Sí, sí es que hasta, hasta hace dos años antes de la pandemia, hacíamos todo en el frontón, pero... Ya ya se nos estaba haciendo un poco grande uh -huh. y entonces hemos pasado lo que es la presentación, que va a ser un acto de 30 minutos, así lo vamos a hacer, pero es privado, sí. en, en el Museo haga un poco uh -huh. pues, pues las bodegas, los que son los homenajeados y, y prensa, y luego las bodegas y todos bajaremos al frontón ya a poder degustar los chacolís de, de, eso de las 23 bodegas. Uh -huh. Entonces, bueno, a ver cómo sale este año y... Y bueno, pues esperemos que bien. No pues, sé si viene muy buen tiempo, pero bueno, anima a todos a que os acerquéis el martes a Getaria.
1: Naturalmente. Lo, lo del tiempo, lo, estamos en, una, en un momento de la vida, eh, climatológicamente hablando, en que decir buen tiempo es que, que esté cayendo sirimiri, que haga bueno. que Eso eso es, eso es que haga bueno. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Uy, que tú sabes, comemos esta hasta hace poco con, con una calorina que pa' qué. E incluso en, en Navidad sí, sí, que si hemos no, tenido. Sí, sí, la verdad es que sí, sí. Por cierto, tenemos Pero aquí bueno. a, a José Ignacio Jungu tú, Jung y, bueno, ya ¿no sí, ahora, ahora ya os hemos estado, sí, sí. Ya os conocéis. Sí, a eh, bien. Eh. sí. Hablando, eh, cuando hablamos de nuestros viñedos de la Lavesa, hablando de nuestras viñas, en este caso de nuestro Chacolí, en la
2: zona de Guetareco, chacolíña también momento es bueno ahora... Sí, bueno, ahora están en el momento de poda todavía y bueno, es el proceso que, que, que... Claro, la gente parece que le da poca importancia a la poda, ¿verdad, Ruth? Pero pero es uno de los momentos clave para, para el viñedo, ¿eh? Sí,
1: sí. Porque realmente es donde sí, sí. te
2: estás jugando la cosecha, ¿eh? Ahora es... es además, es, una, es un proceso muy técnico que, que te obliga además a, a pensar durante todo el día en cada una de las cepas en las que estás, con lo cual es un, es un proyecto importantísimo. Y teniendo en cuenta además el avance de nuestros chacolís, en este caso el de Guipúzcoa, pero el de las tres denominaciones de origen uh -huh. en los últimos años, pues lo que estabais comentando antes, que, que estamos hablando de, de unos vinos atlánticos con capacidad ya de conquistar el mundo, claro. Uh -huh. Bueno, esa es la. Eh, eh,
0: bueno, yo creo, que, yo creo que en general todos los viñedos se cuidan muchísimo más. Y, bueno, principalmente porque el sector se ha profesionalizado. Claro. Quiero decir que en los, eh, nosotros ya, el, el año que viene, en el 24, hacemos 35 años desde que la denominación de origen de etaria está reconocida. Con lo cual, hombre, se ha trabajado mucho en lo que son las bodegas, pero el viñedo, yo creo... Que en, en las tres provincias se cuida muchísimo.
2: Es que al final yo creo que uno de los grandes avances que ha habido en, en el caso del, del Chacolí ha sido precisamente que la viticultura ha mejorado muchísimo, claro, porque la enología al final, la tecnología la puedes tener en la bodega y puedes contratar un, un enólogo, pero al final el sí. proceso del campo eh, es un proceso de todo el año, con lo cual tienes que tener muy claro, tiene que estar en el ADN de la, de la bodega, tiene que estar perfectamente claro que necesitan la mejor uva para hacerlo. Y eso también ayuda a que en los últimos años, lógicamente, mejorado el precio de la uva y, y todavía debería mejorar más, lógicamente, y eso hace que, que nuestros viticultores y viticultoras cuiden mucho más la, la viña, claro. Sí, sí, en la... totalmente
0: de acuerdo y además yo creo que se cuida desde el momento de, de la poda y luego ya en brotación las labores culturales que se hacen. Yo creo que ahora pasear por los viñedos es como para, no voy a decir pasear por un jardín, porque claro, al final en nuestro caso hay bastantes pendientes, eh, viñedos que están en montaña y tal pero están cuidados como bueno, pues como jardines. Pero es eso, con a veces un poquito alta claro, pero muy sí, cuidado sí.
2: pero al final precisamente es eso porque hay una, hay una viticultura mucho más profesionalizada y, y realmente es un sí, paseo sí. que merece la pena además la gente siempre dice que si en otoño que si, yo creo que eh, visitar el viñedo es, es bonito durante todo el año desde la dureza sí. de, del, del viñedo ahora recién, recién podado hasta cuando empieza a brotar ya en primavera el verano que es mucho más frondoso yo creo que durante todo el año el, el paseo por el viñedo es precioso y además podemos aprender mucho ¿eh? porque realmente cada trabajo eh, la gente, eh, lo decimos muchas veces, cuando pagan por una botella de vino o de chacolí, en este caso, eh, dicen: No, es que esto vale dinero. Es que esto es un proceso de, de todo el año, de muchos años y un proceso totalmente técnico. Que no se piensen que la gente va y lo hace de cualquier manera, no, no, que al final es un proceso sí. totalmente técnico.
0: Bueno, y además yo creo que la mayoría de las de las bodegas, tanto del chacolí de Vizcaya de Álava como el de Beteria, incluso de bodegas pequeñas de, de Río Jalabesa, la mayoría de las bodegas son primero viticultores, con lo cual, eh, como siempre decimos, hacen todo el proceso productivo.
2: Claro, claro, ¿no? y, ¿Y de, al final. Desde
0: podar hasta que la botella sale etiquetada <coughs> ya a consumir al, 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 al consumidor, con lo cual, pues, eh, se cierra el ciclo.
2: Es que yo creo que además uno de, de los momentos mágicos en el que estamos viviendo ahora es precisamente ese, que gente que conocía muy bien su viña, que sabía todo lo que podía expresar sus uvas, al final ahora están dando un paso más y están llegando a, a elaborarlo a, y lo que dices tú, a comercializarlo, que es una parte muy complicada también, pero que bueno yo creo que con ese apego a la tierra y con ese reconocimiento, yo siempre digo que en esto del vino eh, miramos hacia el futuro, pero de reojo tenemos que mirar al pasado para ver lo que se hacía antes y, y sobre todo para respetarlo, mejorarlo y se seguir avanzando, claro. Sí. Pues sí, va a sí, ser...
0: Sin perder lo que uh -huh. se ha hecho y, y lo que dices, mirando hacia adelante y pues a intentar mejorar en todo lo que se pueda, ¿de acuerdo? Y
2: yo creo que el Chacolí además lo ha conseguido en los últimos años de manera, yo suelo decir que uh -huh. que es la, la mejor expresión de la colaboración público-privada que puede haber ¿eh? porque un uh -huh. producto que, 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 que había muy poquito, quedaba muy poquito ya y de manera testimonial y a nivel local y hoy en día es está en, en muchísimos mercados y además con una calidad bueno, que que, que uh -huh. absolutamente reconocible. Yo creo que antes muchos bebíamos Chacolí porque era de aquí y ahora bebemos Chacolí porque es un grandísimo vino en la mayoría de las veces blanco que podemos consumir en cualquier parte y es un orgullo marcharte fuera de aquí y pedir una botella de Chacolí que la gente alucine de lo que hay dentro
1: Fíjate que te diría que faltaría oh. faltaría un poquito más que lo reconozcamos nosotros nosotros mismos.
2: Pero ¿Eh? eso me lo has oído muchas veces, que yo creo que en este momento hay, hay <risa> Ay, gente para. vinculada al sector del vino y, y sobre todo eh, pues, gente muy friki del vino y que prueba sí. cosas raras en cualquier punto del mundo que mmm, valora más los chacolís casi casi que nosotros mismos aquí. ¿eh?
1: Por eso por eso te digo. A Ruth no le, no le vamos a dejar caer la pregunta oh. que igual le incomoda o no. <risa> De no 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 Estamos al final
0: al final el dicho ese de en casa de herrero cuchillo palo <ríe> pues <ríe> pues en nuestro caso yo creo que pasa y eso que creo que va cambiando mucho ¿eh? Sí, por... eh yo que también llevo bastantes años yo creo que sí que ha habido un cambio en lo que es el, el consumo local uh -huh. pero pero bueno nosotros en datos de, de exportación eh, es que en, eh, comparando con la campaña anterior hemos aumentado en un creo que en un 15% así
2: ¿En qué, ¿En qué datos de exportación estáis? ¿En qué datos de exportación pues, estáis con el chocolate? Eh,
0: eh, pues hemos exportado en la campaña 21-22 por pues 700.000 litros que supone eso, un Casi un 20% de la producción, claro, más o menos. Claro. Y me imagino,
2: además, sí, que 20%. ampliando, aumentando y... claro
0: Sí, bueno, sorprendentemente, porque el 22 ha sido un año un poco raro en lo que ha sido la comercialización, porque empezó eh, en enero del 22, que estábamos con el tema de la pandemia, con índices muy altos, sí. y pareció que se paraba todo, entonces eh, teníamos todos miedo de que, eh, que iba a venir una catástrofe, y bueno, el, el año eh, para nosotros ha sido récord en en lo que es la entrega de precintos
4: qué bien, entonces bueno, conforme
0: qué bien. se van calificando los, los chacolís vamos entregando los precintos para que los vayan etiquetando entonces mmm, pues bueno yo creo que, que aunque estén las cosas como están y el mundo tan revuelto sí. creo que tenemos que tener un poco de optimismo y, y decir venga eh, tiramos para adelante y
2: bueno pues pero además eh, además Ruth pues, es cierto con el
0: 23
2: claro es cierto que, que está todo revuelto pero como al final el mundo es tan amplio eh, las bocetas claro. que al final encuentran mercados internacionales con lo que se encuentran es que les baja en un sitio les sube en otro sí. y al final es un mercado sí. muchísimo más estable evidentemente cuesta hacerlo sí. y ahí y ahí pues la administración tiene que ayudar sobre todo en bodegas tan pequeñas pero al final son mercados muchísimo más estables pues porque porque son mucho más dinámicos y porque y porque al final están son muy receptivos Cosa, a probar cosas de fuera y, y lo que decimos, cosa ¿no? Nada, claro, sí. claro, claro, claro. Y yo creo que, que el Chacolí sí, sí. ha venido para quedarse y quedarse además en la gama en la gama alta de los vinos.
1: La cita va a ser, sí, recordamos, sí, claro. el, el próximo martes, eh, una cita en la que, por cierto, se va a homenajear a Julián Ostolaza Manterola de la bodega Gañeta de Guetaria, Vicente e Izaguirre Aguinaga de la bodega Talaiberri de Zarautz Iñasio Manterola Ibarguren de Zarauch, que labora Chacolí Santarroa, y Javier Arregui, liciega de la bodega Cataide de Arrasate, que será ese momento emotivo ahí, ¿no, Ruth?
0: Sí, sí. Bueno, eh, a Ineso Manterola ya no tiene la, la bodega, pero bueno, fue uh -huh. presidente, y bueno, son personas que están ya jubiladas y que, bueno, que han, han trabajado desde, pues desde el inicio de, de la denominación muchísimo y bueno, pues creo que de vez en cuando... Hacía tiempo que no hacíamos un homenaje a los mayores y, bueno, yo creo que es que es importante, ¿no? También el reconocer el trabajo, porque fueron eh, los tres, el Larrazate entró más tarde cuando la denominación uh -huh. se amplió a todo Guipúzcoa, pero los, los tres, Gañeta, tala Iberri y Santarba, están desde el principio, desde el año 89 cuando se reconoció la denominación. Entonces quiero decir que, bueno, creo que es, es de cómo es, de... De, de bien nacidos es de ser, de agradecidos, ser agradecidos ser agradecidos.
1: De bien nacida pues, es ser agradecida pues, en este eso. caso. Hay Ruth que está pues, ahí pues. pendiente tirando de Quetariaco Chacuriña y, y peleándose <ríe> con quien haga falta, que nos consta. Y además
0: <ríe> bueno.
1: sí 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 y, ¿Intentamos? y ya sabes que tienes buenos eh, peones, como es nuestro caso, a tu lado, ¿eh? también trabajando y prestigiando, vale, vale, pres, sí, 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 prestigiando <ríe> este vinazo que, que tenemos en la zona en este caso en Getariaco Chacuriña. Ruth, que vaya todo de maravilla el martes eh, y nada, y lo degustaremos durante este 2023, que bueno, veremos cómo viene, que nadie sabe ni cómo va a venir o deja de venir. Vivamos el momento Carpe Diem, ¿no, Ruth? Eso es. ¿Qué remedio queda?
0: Viendo cómo tenemos que el no tiempo. Puede
1: el que no pueda acercarse, sí, no acercarse,
0: ¿eh? acercarse el martes, pues cualquier otro día, ahí estamos.
1: Ruth, un abrazo, enhorabuena por lo que estáis haciendo, ¿eh?
0: Vale, Venga, recordamos salga Agur, agur, agur.
1: agur bye. Recordamos, por cierto, efectivamente San Antón el próximo 17 Es un día muy especial en Vitoria-Gasteiz Con la tradicional rifa de San Antón Animamos a quienes acerquen por Gasteiz a Eso de la tarde 6, 7 de la tarde En la Plaza de España, donde está ubicado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz O Plaza Nueva, como se empieza a denominar últimamente eh, Puedan disfrutar de, de ese encuentro en torno a esa tradicional Rifa de San Antón Y por cierto, también noticias Importante, ya que arrancábamos también con el tema de eh, la marcha, o en este caso el día de San Sebastián, eh, no está de más recordar eh, que hace ya un tiempo, hace, una, hace un año aproximadamente dábamos cuenta de esa noticia por la cual eh, animábamos de alguna forma a la hostelería a la no compra, que ya es bastante heavy por mi parte lo reconozco, a la no compra de angulas. ¿Por qué? No por capricho, sino porque está prácticamente finiquitada. Corremos el riesgo de que desaparezca literalmente de nuestros eh, de nuestras vidas, de, de nuestro entorno, un, una traición y un ser vivo en este caso que, que nos identifica en esa clave de patrimonio alimentario. Pues bien, este año, como bien sabemos, a través de, de la Unión Europea ya desde este mes de enero se decreta esa prohibición y además nos llevaba una noticia esta semana, en los últimos días, que ha habido respuesta de gobierno vasco al recurso de reposición a las licencias de pesca de angula que eh, promulgó Mutricu Natur Taldea y ha sido favorable. Viene de una forma a constatar que los estudios ecológicos que habían presentado este colectivo son eran, son certeros son veraces, y que por lo tanto no es un tema de tonterías de quítate cuatro angulas, sino que nos estamos cargando literalmente eh, alimentos o productos o seres vivos, como decimos, como es el caso de, de la angula eh, de la anguila en origen y de la angula en nuestro entorno más cercano estas son precisamente las palabras de Rafa Pérez Beristain al respecto
6: Yo creo que es la primera vez que nos dan la razón en todo o sea... Eh, estamos un poco sorprendidos, por no es su costumbre, pero bueno, eh, nos han dado la razón diciendo de que el reparto de licencias no ha sido equitativo, que se ha hecho de una manera clientelar, eh, nos han dado la razón de que los datos pues no son nada halagüeños para Angula y, y que desde Europa ya han dicho que que hay que dar fin a, a la pesca recreativa, que es la, que, la única que se desarrolla en Escadí. Y nos han dado la razón también en que, que hay que vigilar más. Bueno, han cogido el compromiso ese: eh, que hay que vigilar tanto el furtivismo como, como las ventas ilegales a particulares y tanto a restaurantes. O sea que, bueno, ya veremos a ver. Como pasa, la única pega que podemos poner es que, claro, el periodo de pesca del Angula, eh, por lo menos desde Embarcación, el decreto salió el 1 de diciembre. El de Embarcación es el que más pesca, vamos a decir, el más destructivo porque pesca mucha cantidad. y Salió el decreto el 30 de diciembre, nosotros metimos el recurso el 1 de diciembre y nos han respondido el 30 de diciembre, o sea, el último día de plazo. Y claro, el periodo de pesca de la angula desde embarcación es hasta el 7 de enero. O sea que, que les han quitado una semana nada más. Hacía años que les ponían, pues creo que era unos días clave, porque se, como la angula se pesca cuando no hay luna, pues creo que era tres días antes de, de la luna nueva y tres días después. Tenía que elegir, no sé si, primero un año fue 10 días, luego el siguiente año les dejaron hacer eh, dos partes. Este año les han dejado bastantes más días y, y sí, o sea, tenemos constancia de que han pescado bastante. Y bueno, es el último año, pero bueno, les han dejado, les han dejado todo lo que han querido y más. Y no sabemos si ha llegado ya el, la el, la resolución de Europa ha llegado ya al Estado, vamos a decir a Madrid, Madrid, las comunidades autónomas. Pero bueno, ya con la respuesta al recurso, eh, nosotros entendemos que se da por terminada la pesca de la angula en Euskadi hasta que se recupere la especie. Y tanto desde tierra y desde embarcación. ¿eh? Sabemos lo que ha pasado aquí con la anchoa, sabemos lo que ha pasado con el besugo, sabemos lo que pasa si no se cuida y entonces... Pues a ver, siempre que se va a luchar a Europa y cuando consigues más cuota, la que dicen los científicos, vienen ahí como que han hecho un triunfo largo, un, algo bueno ¿no? para, para nosotros. Y puede ser un, un alivio momentáneo para algún armador, pero para los pescadores y para la sociedad no. O sea, si no recuperamos a tiempo, luego cuesta muchísimo más recuperar las especies.
1: Nos quedamos con esa buena noticia, así que tenemos para disfrutar del Día de San Sebastián cantidad de productos y, como hemos escuchado, con un buen chacolí de Guetaria.
3: Más información,
1: vamos a un centro de formación profesional, desde aquí animamos además a los centros de FP de, de Euskadi que trabajan en clave de escuelas de hostelería, que nos informen de cualquier noticia al respecto, como por ejemplo la que nos llegaba desde Egibí de Mendizarroza sobre un reto para estudiantes de formación profesional. En torno a la elaboración de unos dulces donde eh, había que poner anacardos, en donde el chocolate era protagonista, donde los dátiles también lo eran y todo, y en clave además de comercio justo gracias a Médicos Mundi. ...y contando entre los miembros del jurado con la figura de Luis López de Sosuaga, ...una pastería de las pocas que van quedando, por desgracia, artesanal en Euskadi... ...en este caso en Vitoria-Gasteiz. Este ambiente recogíamos y además felicitando a todas y todos los estudiantes... ...que hicieron una elaboración, estábamos de jurado y hablamos de buena tinta... ...una elaboración espectacular, con unos productos fantásticos... Y evidentemente, como eso fue a la una de la tarde, salimos dispuestos a corrernos la media maratón porque teníamos una calorina especial después de todo lo que nos metimos. Pero fue excepcional y este era el ambiente que recogíamos.
7: Lo que os tienen que presentar es una elaboración pequeña, en formato pincho, tapa, prepostre, como queramos llamarle, que tienen que contener chocolate, dátiles y anacardos. vale y esos son los ingredientes. Que, que nos han puesto desde Médicos Mondi para, para poner la, la elaboración. Entonces, es la primera vez que hay tres productos, alguna vez hemos puesto con dos, hemos puesto con.
0: Es una media esfera con una camita de estrusel,
8: el bombón es bizcocho con el aracardo dentro, y luego está bañado también en chocolate de nuevo, y el pétalo que hay arriba
0: es el dátil bañado en chocolate blanco.
1: Eh, bueno, pues nosotros hemos hecho un plato, de, hemos hecho una tartaleta que va rellena de chocolate blanco y también va rellena de chocolate 65% y
3: hemos hecho una crema de agarra. Y luego también hemos cortado el dátil en rodajas y lo hemos puesto por encima. Y, y lo hemos acompañado con nata y con una lágrima de chocolate.
8: Eh, hola, buenas, somos el Equipo 7, eh, yo, soy, yo soy Aroa, ya es Sofía, Aymar y Estrella y nuestro postre se llama Dux d'Amour. Eh, son dos profiteroles de chocolate rellenos de dos distintas cremas, Uno, una crema de praliné de anacardos y otro de una crema de datiques, con un eh, bañados en chocolate y con un poco de chocolate blanco rallado.
7: Pues muy buenas, aquí se lo habéis puesto difícil al... Al jurado, ¿no? Primero, a, a agradeceros a vosotros por el trabajo que habéis de, desarrollado, ¿no? Tampoco ha sido excesivo tiempo, ¿no? Dos días, pero bueno, yo creo que os ha dado tiempo que... En el caso de los de segundo ya lo sabían desde, desde antes de Navidades qué productos iban a ser. Entonces le podían ir dando, dando, una, dando una vuelta y en el caso de los de primero pues os, os enterasteis ayer, ¿no? Entonces eso, primero eh, agradeceros y felicitaros por vuestro, por vuestro trabajo a todos los, a los siete grupos. Por otro lado, felicitar también al jurado por su buena predisposición también a venir a probar vuestras elaboraciones, ¿no? A Hitor Buendía, a José Luis Hurtaran, Luis Osoaga, a María de de Medicus Mundi a, y a Miquel y, que ya le conocéis y a María que se ha incorporado hoy, pues, pues también, ¿no? Yo creo que bueno, que está bien que el jurado también sea tan variado porque al final hay distintos puntos de vista, más o menos profesionales, pero yo creo que se reúnen un poco todos los, todos los, todos los gustos. No sé si el jurado quiere decir algo, o quiere añadir algo al trabajo que han hecho los
5: alumnos y
7: lo que os ha parecido.
5: Este año me acuerdo ahora, en el año 73, fui a Vigo a la primera escuela de pastelería ...que hizo el remio de pasteleros de, de Vigo... ...y allí pues, nos encontramos 12 jóvenes como vosotros... ...y todos han sido unos grandes profesionales... Algunos han quedado por el camino... ...pero otros son de, de nombre, ¿no?... ...y la pastelería es muy bonita... ...es un poco droga... ...pero como a mí me decía... ...como a nosotros nos decía el profesor... ...que a Catalaña había andado mucho el mundo... ...lo importante de la pastelería... ...es hacerlo con cariño... ...y cuando haces un dulce disfrutas cuando el cliente disfruta y vosotros tenéis una cosa muy fácil que en este mundo en este momento no hay que con un dulce podéis hacer que la gente se sonría y sea feliz y eso es el mejor dinero del mundo pero hoy os animo porque no hay muchos profesionales tampoco es verdad que no hay muchas pastelerías pero sí que hace falta que cuando salgáis de aquí nos no quedéis bueno con el ordenador y el, y el y el, y el teléfono tiqui, tiqui, taca, ¿eh? coger ir a la pastelería aprender, leer y moveros de un sitio a otro porque siempre se aprende yo ya estoy jubilado pero todos los días aprendo y ¿sabéis lo que me han regalado a mí ahora por Reyes? pues un libro que han sacado de pastelería ¿para qué quiero yo? pero, pero prefiero leer eso que lo que hay que leer el mundo os felicito porque habéis hecho labores muy importantes y os habéis presentado pero lo más importante, lo digo, en esta vida es sonreír, ser feliz y ser amigos de los demás. Nada más. Muy
7: bien. Muy bien. Bueno, y dicho eso, pues vamos a pasar a, a una cosa también muy importante dentro de este, de este reto, ¿no? Creo que ya la... No sé, ya llevamos varias varias ediciones y como decía antes, es la primera que era, vamos a decir, du eh, dulce, ¿no? Hasta ahora han sido todas con ingredientes más o menos, prácticamente todas han sido, han sido, vamos a decir, saladas, ¿no? Para, para eso. Vale, pues después de la deliberación vamos a ir pasando del tercer al... Han seleccionado a las tres eh, mejores elaboraciones, que entendían ellos que eran las tres mejores elaboraciones y para la primera eh, María Sumba... Pre van a entregar el premio al, al grupo tercer clasificado que será el grupo que ha elaborado Chocolandia. Grupo F, Nicole, Peñal, Marta, Ángel y Lua. La segunda elaboración que ha recibido más puntuación ha sido para la elaboración MOP del Grupo C, Fran, Víctor, Elena y Međena. Bueno, y, y Luis eh, Sosoaga va a, va a entregar el, el premio pues a los primeros... Eh, no sé qué si a poder. Que, que, que le tendréis que ayudar a los primeros clasificados y el, y el jurado ha entendido que la elaboración que más les ha gustado de las siete que han probado es para.. Me vais a permitir que no esto, porque como es en francés, para el grupo G, para el bocado de amor del grupo. Eh, G. Estrella, Anoa, Sofía y
8: Estrella, Nuño Segovia.
4: Aymar Rodríguez.
8: Aroa Rodríguez. <risa> Sofía, Montserrat, Irala, <y> Schweizer. <risa> eh, nuestro plato, mejor que lo pronuncie ella, que lo mejor. <risa> eh, Lo hemos llamado así porque es un plato para co eh, compartir con dos personas.
1: Perfecto. ¿Y qué llevaba el plato? ¿Cuál era?
8: Eh, eran dos profiteroles de chocolate eh, rellenos con dos distintas cremas. Eh, una era con un praline de anacardos y otra con una crema de de dátiles y estaban los eh, profiteroles estaban los profiteroles eh, bañados en chocolate y, y con más chocolate blanco rallado bueno, en Medicus Mundi, uno de los aspectos que trabajamos es el consumo responsable y el comercio justo. Entonces, eh, se trata en las actividades que hacemos de dar a conocer productos de comercio justo, por un lado, pues, por dar a conocer y también para que vayamos viendo otras formas de consumir, el hacer estos concursos, gustos, pues, ver qué elaboraciones se pueden hacer, desarrollar la creatividad, pero con unos productos que tienen pues, más contenido por detrás.
1: ¿Y qué han estado los productos? ¿Eran, por la Era el
8: chocolate, eran chocolates, distintos chocolates? Eh, ...anacardos y los dátiles... ...y con eso ellos tenían que hacer elaboraciones... ...y es que ha sido muy elegante... ...lo que han hecho todos los grupos... ...muy bonito, de ver, muy rico de comer... ...y difícil de elegir... ...yo soy Marisa Ortiz Urbina... Eh, ...soy voluntaria de Medicus Mundi... ...en este momento bueno, soy la presidenta de, de la Junta Directiva... ...y de profesión enfermera...
1: Entramos ya en la recta final del programa, lo prometido es deuda, lo comentábamos de inicio, esa noticia que adelantamos en primicia en este programa de la Ruta Slow, de la mano de nuestro colaborador, José Ignacio Jungitu. Jungi, si hay alguien que está al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del vino, es Jungi. Y en Rioja La Vesa, y en Rioja Alta y en Rioja Baja Oriental apaga y vámonos. Y es una noticia importante la que hemos adelantado de inicio que tiene que ver con la bastida. Eh, vamos a recordar, porque es la cooperativa Solagüen, lo que es la, la infraestructura actual, la más reciente que tiene, eh, que se va a vender y va a significar una inyección económica para, para la propia cooperativa y para la exact, propia localidad exactamente. bueno
2: lo primero que hay que decir es que lógicamente he hablado con los dos interlocutores y me han dicho que no quieren saber nada que, que ellos no saben nada del tema pero sí es cierto pero tú que sí lo sabes se sabe está bastante avanzado bueno eh, eh, la cooperativa de La Bastida de la que tanto hablamos aquí de, de la que tienen un proyecto tan chulo ahora enológicamente de viñedos hay que tener en cuenta que trabajan 20 personas allá 19 creo que son hay 300 hectáreas de viñedo de 80 socios de La Bastida de briñas y de salinillas de Buradón que llevan su bodega ya Está Iñigo al frente de ello, está uh -huh. Pablo, está el director de campo, que no me acuerdo el nombre del ingeniero agrónomo, y está también Javier Cereceda, el enólogo que lleva unos años trasteando con la comarca, con las uvas de la comarca, y haciéndonos disfrutar tanto con aquellos vinos. Bueno, pues desde el principio, además, lo comentamos, y además es que era público y, uh -huh. y era así, que, que, bueno, la obra aquella que hicieron en su momento, en, en los años aquellos de, de, de la construcción y, y bueno, se pues hicieron una obra muy grande, posiblemente demasiado grande para lo que ellos podían asumir y, y al final la deuda económica que tenían era muy importante y realmente eh, podía hacer desestabilizar la cooperativa verdad eh, lo que han conseguido esta gente es que no lógicamente estaban ya muy potentes están comercializando cada vez más mejor y de precios un poquito más elevados que es lo que realmente hace falta pero no podían con esto, bueno pues, pues parece ser que, que han llegado a un acuerdo que el día 21 la asamblea de la cooperativa lo tiene que ratificar lógicamente, eh, por el cual esas instalaciones, las últimas que hicieron, se las venden a Bodegas Muga. Bodegas Muga es Bodegas la Muga bodega
1: Ar, que va a entrar en comarca de Río Jalavesa en concreto en La Bastida y, haciéndose y con por esta... la puerta
2: grande porque son unas oh. instalaciones espectaculares justo a la entrada de Río Jalavesa entonces claro la cooperativa de La Bastida las instalaciones eh, vamos a decir eh, antiguas sí pero pero realmente no viejas porque son mm -hmm. unas instalaciones que están totalmente actualizadas hay que tener en cuenta que toda la gama de Quintano se elabora ya y es más eh, yo conozco las instalaciones nuevas de, de, la, de la nueva cooperativa y de las antiguas las de siempre y al final realmente para el sentido que le están dando a la bodega eh, yo creo que es mucho más apropiado la instalación antigua porque son depósitos más pequeños porque pueden trabajar mejor, por capacidad les sobra, hay que tener en cuenta que la cooperativa yo creo que está por los dos millones de litros o uh -huh. de kilos perdón o algo menos y la capacidad de estas instalaciones son de cerca de tres, incluso se ha llegado a elaborar muchísimo más, no pero con lo cual eh, yo creo que económicamente se quedan muchísimo mejor, se van las instalaciones que tenían antes, tienen la capacidad además ahora de, uh -huh. de, de, de unas partes, sobre todo el tema de la tienda y tal, yo creo que, que la idea era un poco avanzarlo, mejorarlo y, y actualizarlo un poco más poner un poco al día, sobre todo la parte exterior porque la parte interior de la cooperativa, yo la conozco y está y está preciosa, y bueno, sobre todo lo que da es una solvencia a, a la cooperativa más importante que tenemos en Río Besa, no nos olvidemos, y además yo siempre lo he dicho, y me lo habréis oído muchísimas veces para mí es un modelo que hay que tener muy en cuenta, no que una cooperativa en una zona tan buena pueda tener tan buen viñedo y elaborar tan buenos vinos, yo creo que es bueno para todas las cooperativas ya no solamente de Rioja Jalavesa, sino de todos los sitios. Por lo
1: tanto, atención a la noticia que estamos adelantando en esta en este programa de la Ruta Slow en Radio Vitoria Radio Euskadi, Bodegas Muga entra en Rioja Jalavesa, se hace eh, va a comprar eh, lo que es la actual bodega la más reciente de la cooperativa Solagüen. Cooperativa Solago, en que va a seguir eh, elaborando su vino, en este caso desde la antigua instalación que sigue siendo, estando habilitada e incluso se ajusta más a los criterios ¿no? sostenibles. Y sí, tiene mucha más lógica
2: de tamaño, de capacidad, de estilo de vinos, los depósitos de hormigón antiguos que tenían en, en la cooperativa de siempre. Bueno, noticia que en este caso adelantamos que desde las entidades ni confirman ni
1: desmienten nos dicen que no, en estos momentos no, no pueden pronunciarse y hay una fecha importante
2: que tiene lugar la semana que viene, Jungi Exactamente, el día 21 es la asamblea de la cooperativa porque lógicamente eh, la gestión que está haciendo, de verdad que es espectacular, eh, todo el equipo directivo de la cooperativa eh, la labor que está haciendo por mejorar los vinos, por mejorar la viña Se lo tenía, me, me comentaban por otros temas también eh, cómo están haciendo en gente mayor que igual lo tiene más complicado para hacer las vendimias y tal, uh -huh. están gestionando también el campo bueno ya lo hablaremos otro día, y, y la labor que están haciendo precisamente pues, para que la cooperativa sea la gran bodega que tiene que ser ¿no? entonces yo creo que el día 21 en esa asamblea esperemos que se ratifique y luego ya seguro que nos lo cuentan, y claro, quien entra es Bodegas Muga, estamos hablando de una bodega del barrio de la estación de Aro esta es, un, es una bodega que se fundó en, la, en los años 30, eh, alrededor de los 70 pasó al barrio de la estación, a la actual localización, que seguro que la mayoría de la gente conoce, y hay que tener en cuenta que es una de las grandes bodegas de la denominación de origen, ¿no? Eh, con prestigio, con marca, siempre actualizada, hay que tener en cuenta que la gama más clásica, que quizás puede ser el, el Muga Crianza o el Prado Enea, están siempre en el mejor nivel, pero bueno, siempre investigando, siempre, siempre haciendo algo más, siempre yendo al mejor viñedo, están comprando muchísimo viñedo porque realmente lo quieren hacer muy bien, y, y al final es cierto, y, y estaba pasando y se estaba viendo además, que, que las instalaciones se les habían quedado pequeñas hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, y al final, como están comprando tanta uva, porque al final ellos les interesa además eh, controlar su viñedo para poderlo hacer mejor y para poder sacar al, al mercado mejores vinos, bueno, aquí lo que se encuentran es una bodega muy moderna que les sirve perfectamente, que les complementa perfectamente el resto de las instalaciones que tienen ellos y bueno, entran entran en la comarca de Río Jalavesa, que que yo sepa, no te lo puedo asegurar, pero que yo sepa, no tenían ninguna instalación por pequeña que fuese dentro de dentro de Río Jalavesa. Sí que es cierto que algo de viñedo ya tenían, pero instalaciones como tal y una bodega tan moderna, lo cierto que no, no tenían hasta ahora.
1: Pues con esta buena noticia cerramos el programa de la ruta Slow. Buena noticia para la comarca de Río Jalavesa. buena noticia para la cooperativa, porque le insufla una cantidad económica que, que le
2: va. Que le da, le da una tranquilidad. Es. Y además, yo siempre digo que los mejores vinos en cada bodega los tenemos que ver a futuro, pero con más tranquilidad económica en la cooperativa los vamos a ver muy rápido. Noticia
1: adelantada en esta casa. En la Ruta Slow, en Radio Victoria, Radio Euskadi, Muga va a entrar en Río Jalavesa. Estamos pendientes de esa aprobación final por parte de los cooperativistas el día 21, pero ya lo podemos adelantar en este programa y de la mano de José Ignacio Jungitu, que podrán ver ampliada toda la información de forma resumida en nuestras redes sociales, pero ya en la propia plataforma vuestra de Jungi, ¿verdad? Exactamente, estamos ¿Eh? ya, tenemos ya bien Sí. La información colgada. Escari Agur. Okay. Un saludo de quien les ha hablado, Hitor. Buen día. Agur.